1: Välkommen till avsnitt nummer tre år 2021 av Into the Void podcast. Jag som säger det heter Magnus Tangen och önskar er varmt välkomna till det här ganska speciella avsnittet i alla fall för mig. För att eh, det är faktiskt ganska länge jag har gått och tänkt på att man borde ta ett snack med... Det här avsnittets gäst om både det ena och det andra. Och nu fick jag äntligen chansen att göra det. Vi ska prata med Conny Blom från Electric Boys. Först ska jag säga att de hittar den här podden på diverse sociala medier. Som Instagram och Facebook. Och där får ni gärna lämna en kommentar eller bara gilla det ni hör. Så blir jag jätte, jätteglad faktiskt. Kommentera alltså. och Se vad ni tycker. Och önska någonting. Vi se vad vi kan göra. Med det sagt så ska vi kasta oss rakt in i intervjuen med Conny Blom från Electric Boys. Nu aktuella med sin sjunde fullängdare, Upside Down, sedan debuten Funko Metal Carpet Ride som kom 89. Men Upside Down den släpps den 30 april och det finns två singlar ute nu. Supergod och Tumbling Dominos. Den sistnämnda är en fantastisk låt om ni frågar mig. Och den här intervjuen ska jag säga också är ett samarbete med Slavestate.se en av Sveriges mest långlivade online magasin som ni kan läsa om hård musik nästan varje dag med dagliga uppdateringar. Med intervjuer och recensioner. Slavestate.se alltså. Så nu kastar vi oss in i intervjuen med Conny Blom från Electric Boys här på Into the Boy podcast. Conny Blom, välkommen! Ja, tack! Eh, Electric Boys släpper en ny skiva 2021. Hur, hur känns det? Ja,
0: det blev ju ett konstigt förra året, så för det kändes som att det är väl enda raka att försöka hålla sig kreativ och göra, göra något vettigt av det, liksom... Det, det blev en bra katalysator att få, få fart på oss. Mm.
1: Börjar du bli sådär, avtrubbad efter över 30 år i branschen och släppa plattor? Nej, för fan. Man vill
0: ju alltid göra någonting nytt eller annorlunda eller bättre. Ja, det tror jag aldrig man... Man hamnar nog aldrig där, tror jag. Nej. Det, är ju, det är ju mycket liksom för en själv att man ska känna att man är kreativ och åstadkommer något som man, som man själv tycker är någon sorts ja, nytt eller någon förändring. Eller, och även om det inte är en förändring så känns det nytt för att det, för att det är nytt. Liksom.
1: Mm. Jag har förstått rätt om att det här är någon form av mm. temaplatta eller?
0: Ja det var ju inte det egentligen från början men det var väl mest när vi satt ihop låtordningen sen som som jag och basisten såg det som helt plötsligt vad fan det här är ju måste ju kunna säga att det är en koncept liksom, eller temaplatta för de börjar med, med en instrumental och som är liksom som, som är vårt sätt att försöka beskriva och hela skiten som har varit nu liksom hur man Går ut nytt år och bara förra året sög. Nu jävla kör vi liksom 2020. Nu blir det grunt. <laughs> och så kommer stora kraschen. Och sen ska man kravla sig upp i den. Och ta sig vidare. Och med allt vad det innebär känslomässigt och allting. Så, så hela plattan börjar ju med den, en instrumental då på sju minuter. Eller vad fan den är som är det. Men sen, men sen när man kollar tittar eller texterna sen hur det går igenom plattan så hamnar de i en ganska i en sån ordning också som, som är lite så här från första reaktionen och sen vidare hur man tar sig vidare och sen eh äh, vi skiter i det vi kör vårt race vi måste gå vidare och sen att det slutar med någon, någon någon sorts hopp förhoppningsvis för att det kommer ju det kommer ju bli bättre man vet man inte när
1: nej precis jag blev lite så här förvånad när jag hörde första spåret där. Alltså just som du säger, sju minuter instrumental. Det var ju liksom inte riktigt vad man förväntade sig av en electric boxplatta. Ja.
0: Nej, men det är väl lite det vi hoppades eller jag ska säga. Alltså, det är lite tråkigt att bli att bli eller, eller vara för, för förutsägbar. Liksom. Mm. Och Sen när den låten kom till det kändes som att redan från början, ja, den måste öppna plattan. Det fanns, vi kunde inte hitta om man ska lägga den annars.
1: Nej.
0: Mer som att det är ett tema än ett intro liksom till resten av plattan. Så.
1: Ja, Jag tycker det är en fantastisk öppning. Så att det... Ja, tack. Ja, men det är väl
0: lite tjänstagning. Det är olika hur man lyssnar på musik. En sån låt kanske kräver lite mer att man sätts in i det eller att man verkligen vill lyssna så här. och så finns det ju många som bara vill ha liksom att man går direkt ja men vad heter det? don't bore us get to the chorus typ. ja. det är lite olika lyssnande om man, om man vill ha mm.
1: men hur ser liksom hela den här mm. låtskrivaren och inspelningsprocessen ut för er som band?
0: låtskrivandet är väl, det är ju mest jag som skriver men, men det har ju alltid kommit lite låtar också från andra band och sådär och vi vi brukar väl inte sätta oss ner och, och bestämma att nu ska vi ha en platta så låter sig eller så utan det, det handlar mer om att man hela tiden skriver eh, material och sen kör vi så här lösningssession så lyssnar igenom allting och Ja, kolla vilka låtar man tycker är, är bäst och sådär. Och försöker få någon sorts helhet. Så att det... Ja, det är så det brukar vara. Och sen... Nu, nu har vi bytt gitarrist precis också. Så Martin Tomando har vi kommit med som var med på tredje plattan för Willen Och det Just. har ju också påverkat såklart. För han när jag spelar gitarr på, på ett annat sätt än vad jag, jag och Franco gjorde. Så att, det har ju också påverkat. Och speciellt inspirationen också. Det är ju alltid kul med nytt blod eller vad man ska säga.
1: Man förändrar dynamiken lite grann.
0: Ja, precis. Det, det blir lite så. Det blir liksom lite tyngre med Martin på något vis. Och sen att vi... Vi lirar ju lite. Oro. Alltså han, Martin och jag är nog mer lika som hitarister. Jag skojar med någon och sa det, det är mer som att ha Frank Marino i med Henrik. Och jag menar inte att jämföra oss med dem så. Men om man kollar på vad man kör med för grejer, liksom fastbox och wow pedaler och grejer så har vi ju har vi ett, ett lite annat typ av sound sådär. Och sen vet jag inte om det nej jag vet inte, den är lite tyngre än den, plattan, än den förra och lite råare. Det var det enda vi sa, att vi ville göra en platta som känns lite råare i produktionen och lirigt och så. För att den, förs... den förra kändes som att den var ganska väl genomarbetad och välproddad och sådär. Och vi... vi kände nu att vi ville jobba fortare och ha lite mer edge i det. Sen vet man, nästa platta kanske, kanske blir funkast vi har gjort eller superproducerat, man vet inte. Det, det går lite ditt näsan peka på något vis och det, det som känns inspirerande och kul för stunden. Om, jag har alltid sagt det, om man är liksom fyra... eller ja, Vi är egentligen fem i bandet om man räknar båda trumsarna. Men om alla vi sitter och digga till någonting och tycker fan vad bra det här, då måste det ju finnas några till som är med på på idén så att säga, så det, det är väl det, är det som är utgångsläget hela tiden man mm. lyssnar igenom och så hittar man det som vi tycker känns kul och intressant
1: Bandet funkar lika likadant idag som du gjorde förr i tiden
0: Ja, förr i tiden måste jag tänka det var länge sedan. Ja, men det jag kan säga det är väl att när vi åt 2009 så var man ju nyfiken så här vad fan vad, liksom, vad ska det här bli? Och eh, trots alla så här förändringar och vad folk har gjort över de där. Jag tror det var typ 17 år sedan. Ja. Vi hade lirat med original ihop och så här och Det har flyttats och det har liksom brytits upp med förhållanden och fått barn och ja, allt möjligt händer ju så här. Men det tog väl, det tog väl typ 20 minuter eller någonting och sen inser man ju att ja, allt är som vanligt. Så det let som oss, det, fast det var slidet otatt såklart. för mm. hade repa, men... Men sounden var ju där och samma jävla korkade skämt och allt. Det kändes inte som, det kändes inte som att det hade hänt så mycket. Liksom. Fast, fast det hänt jättemycket egentligen.
1: Ja. Om vi knyter tillbaka ännu lite längre då, när det startade bandet. var det du och Andy var som gjorde det? Mm. Vad var det som sammanförde det då? Ja,
0: det var ju... En gemensam nämn nämnare var ju faktiskt Alice Cooper när vi gick i pluggen och vi var typ 14. Mm. Och så hade man ju sett varandra och liksom fattat att det där måste ju vara en rocksnubbe och sådär. Och sen, jag vet inte hur vi fick reda på det, men vi började ju snacka i alla fall och visade sig på att var Alice Cooper fans. Och han hade en bas. Um, hade inte lidat så mycket men hade hade i alla fall och ville. Då började vi hålla på gamma och gå på massa konserter. Det var ju så jävla öppet mål på den tiden i Stockholm med alla konserter på Grönan och det som inte kostar mycket. Mm. Och konserter hade ju sjukt mycket bra band. Just det. Vi höll på med en massa band i, i skolan som inte ens är värt att nämna. Alltså vi bytte ju namn och man bytte folk. Och, och gjorde inget. Det, eller seriöst var det väl från en sida men, men det spelades ju inte in något. Och sen det var väl 86 typ som vi... 87. Som han och jag satt där och bara, fan ska vi ta oss till? Vi måste hitta... Hittat sound liksom. Men det är lättare sagt än gjort. Det gör man inte bara så där genom sitta och tänka. Jag inte. Det kanske man kan. Men... men det som hände var i alla fall att vi snackade om och funderade och kollade konserter. Och liksom försökte komma på något smart som skulle kännas fräscht. Men nej, sen bara dampte ju Hips ner. Och säkert Cacredelic Ice som är med på första plattan. Och... Och då var det mer efter de låtarna hade kommit så bara, vad fan, det här, det här låter ju coolt. Mm. Och då, då var det inte ens ett försök, utan det var bara, det var bara på låtar som kom och så blev det liksom någon sorts grund för, för resten, kan man säga. Men det har alltid funkat så med mig. De här låtarna som som är de låtarna som folk står och sjunger med till på giggen och sådär. Det är ju oftast de låtarna som jag typ knappt känner att jag har skrivit. Utan de, de bara dyker upp så att säga. Och sen finns det ju massa låtar som man har suttit och verkligen så här, traggla med. För man har kommit på kanske ett riff eller en, en bra melodi eller någonting. Men som tar tid på något sätt att få ihop. Och de... Det är precis som att det blir aldrig så där självklart som de här som bara dimper ner i skallen. Så för mig har det liksom aldrig funkat det här som många. Här, man träffas och sa, ja nu ska vi skriva låtar. Och, vi skulle kunna göra en sån låt. Eller vi skulle kunna göra en sån... Jag har ju testat det men jag, jag tycker inte det fäster på. Och, och i slutändan så har jag ju fått beviset också från från publiken, liksom, att de här låtarna som har blivit, kommit till på ett väldigt enkelt sätt och som har känt när, typ i magen när de har dykt upp, att fan, här, det här är en singel, det här, det här är grymt mm. det är de som folk fortfarande pratar om och, och det gäller även även de senaste plattorna, så att
1: säga mm. när ni släppte debutplattan sen så fick ni ju hits ganska snabbt och intresset var väl ganska stort? Ja. Vi trodde ju inte att vi skulle
0: få det. Vi trodde att, att vi var helt off med svenska matmätt, så att mm. säga. För alla sjöng på svenska och det var väldigt poppigt. Och så. så vi, vi var ju helt inställda på att vi måste dra till, till staterna så fort plattan är klar. och Försöka fixa ett management och så där. Och det gjorde vi också. Men, men det tog ju fart. Vi fick ju, som jag kommer ihåg det var nästan bara fyra och femmer liksom i alla tidningar och det blev liksom en sån hype om vandet så det var väl precis tvärtom mot vad vi tänkte att vi var ju helt off när vi kom men, men det var just därför det blev bra för folk hade väl tröttna på, på popgrejen liksom så att då, det var bra timing helt enkelt.
1: Ja det var nog det för jag fastnade för det i alla fall för att det var ju ändå någonting som inte lät som allt annat.
0: Ja, precis. ja men det är viktigt med, med personlighet och det där är ju något som man är tacksam för. För jag menar, många kan ju försöka sätta upp band och försöka hit, hitta ett sound och sådär och aldrig typ göra det, men vi de lyckas ju faktiskt få till något som känns känns som oss.
1: Mm.
0: Och då har jag märkt också, det är kul på senare år hur man, när vi har liksom lå låtmässigt när jag spretar lite mer och man har tillåtit sig det för att man har tyckt att det ändå är någon sorts utveckling eller att det låter att det är en bra låt helt enkelt och så har det ibland känts som säga, ja men är det vi då liksom. och sen när vi alla velat spela in den när alla spelar som vi gör och jag sjunger och allting då då hamnar det ändå med, någon, det blir ändå någon sorts röd tråd genom det mesta känns det som mm. Vilket jag tycker är kul, för man gillar ju så mycket olika musik och lyssnar på så mycket musik. Det, det, I vårt fall så, så skulle man tycka att det var tråkigt som sagt att bli för förutsägbar och sådär. Samtidigt som man, jag menar jag är den första tycker tycka är c d världens bästa band och Stadioskronen, de var knarkande hippies på 70-talet. Det är, älskar ju det och de banden vill man inte ska ändra på sig men om man går till sig själv så... Så känns det kul med utveckling, så att säga.
1: Mm. Vad lärde du dig av den tiden, så att säga, som du har tagit med dig mm. fram till idag? Ja, i vad fall lärde man sig av det? Att man eh,
0: inte behöver kasta ut sin helvete med pengar på allt. <laughs> ja, det var ju sådana tider, det var ju helt bananas när man skulle spela in videos och så vidare. Det var någon video när vi satt där och kollade när vi det var någonstans typ lunchbreak, och det var, eller någon paus i alla fall. Och det är ju, när man gör videos och spelar in film, och det, det är så jävla mycket väntan. Liksom. Man ska flyttas på grejer och kopplas och så vidare. Så vi satt där på rad, och så var det någon som sa: Vad fan gör alla de här människorna? Det var som att sitta och titta på en jävla mystack. Liksom.
1: Mm.
0: Och, och man vet att med tanke på facket i staten alltså typ en, en eh, vad ska man säga, någon som jobbar med catering kan inte hjälpa till att rulla en slabb, då blir det helt fel, utan de måste ha sina egna uppgifter och de var jävligt uppdelade, uppenbarligen eftersom det var så sjukt mycket folk mm. och stod jävla catering och allting och jag fan, vi hade ju bara kunnat käka med oss käk från McDonalds liksom ja. Men det var i såna tider. Så det fanns mycket pengar i, i musikbranschen och, och, och de spenderades om man säger så. Mm. Men med faset i hand så, så känns det ju som att det viktigaste i alla fall. Att det är en bra låt och att framträdandet är bra och att det är liksom. eller att det finns en kul idé med en video eller. Ja, man måste, det måste inte, måste inte alltid bli så jävla dyrt för att det ska bli bra, om mm. Så på ett sätt så med tanke på hela det här som det har blivit med, med att folk streamar musik och allt det där. Och liksom eh, hela den ekonomi, ekonomiska situationen, att den är så annorlunda, men det har ju också gjort. Att det har blivit mer som det var från början. Man behöver inte gå så långt tillbaka som till bluesen liksom blev lurad på inspelningen och inte fick en spänn. Men jag menar, 50-talarna band här på när det inte fanns massa pengar. Och så. Men det handlar mer om liksom kvaliteten. Att det gäller att komma upp med något som förhoppningsvis är bra. Så det, det är inte bara dåligt. Det är ju har också tvingat alla att tänka till och försöka åstadkomma bra grejer för, för en mindre penning så att säga mm.
1: du jag måste få dela med mig jag har ett så här helt bisarrt Electric Boys minne uh, ja. jag tror det var mars 2011 eller någonting och jag var på väg hem från jobbet, jag jobbade i Eskilstuna då gick upp för Storgatan och plötsligt svänger in en van framför mig och ut hoppar du och resten av bandet. Ni skulle väl spela tror jag på Josefs House of Blues eller vad det heter där. Helt plötsligt så rasar ja. ut ett gäng rockstjärnor ur en skåpbil mitt framför en. Det kan vara ett av de största rockeroll i mitt liv. Tycker du att det är kul fortfarande att vara på turné? Ja men herregud, absolut. Mm.
0: Jag tycker väl att det är... Vad ska man säga? Jo, jag tycker fan. Jag tänkte säga att det är själva giggen mycket. Man kanske inte blir lika intresserad av att ha Men, men eh... jag skulle säga en av de bästa så här, situationerna eller känslorna i hela grejen det är när man har gjort. Man är på turné. Nightliner. Och sover i bussen så att och har gjort en bra spelning, sätter sig i bussen, tar ett glas och så rullar bussen iväg och, och man vet att det är spelning dagen efter också. Mm. Det är någonstans där som det är så jävla skönt och, och veta att fan det tar inte slut. Det är en till och en till och en till. Så att jag vill ju inte att det ska ta slut. Så så att jag väl svara att jag älskar upp mm. och ner egentligen. Om man är hemma för länge så. Ja, jag vet inte. Det, alltså, spelar för mig är förknippat med. Det är någon sorts självmedicinering liksom. Jag... Gör jag inte det, då mår jag helt enkelt inget bra liksom. Så att det är ju. Det har ju inte att göra så mycket egentligen med hur många plattor man har släppt eller hur, hur många gigg eller hur stora gigg eller någonting. Utan det, det är som sagt bara någonting som för sig går för, att, för att det måste för sig gå. Och nu, är man ju, nu har vi gjort så mycket grejer med tanke på att vi spelade in plattan och sådär. Men, men man är ju sjukt sugen på, på att det ska släppa den här skiten så man kan komma ut och gigga igen. Ja, det är nog alla. Vi har lite grejer på gång. Um, en grej för Sweden Rock. Alltså en minikonsert. Och sen ska vi göra en, en, spela in en pay-per-view-konsert också. Som är kombinerat med oss live i studion. Som kommer bli någon sorts Q&A. Och, mm. och sådär, så där sådär. Och, och spela in en live-video. Eller performance-video för nästa single. Och sådär, så att... Det är ju lite grejer. Tiden går så fort också. Ja, plötsligt så har som sommaren
1: gått också. Mm.
0: Fast man, är, man, är, man
1: börjar bli lite trött på det. Ja. det. är inte lika kul som att hoppa ut ur en vän i Eskilstunan. Alltså. Ja, precis. Repar ni fortfarande alltså för att det är kul? Eller repar ni bara för att ni ska göra något?
0: Jag skulle säga att man... Alla repar och spelar för sig för att det är kul. Men, men vi bor lite utspritt så det är inte som att vi bara liksom mm. har flera dagar i veckan som är uppbokade för rep. Utan, utan det blir att man sammanstrålar och repar inför, inför saker. Men också i och för sig när, när Jolle kommer upp till stan så brukar vi slänga in rep för att hålla igång det liksom. Men det blir mer fokus på när det är någonting på gång. Att man repar mer intensivt då. Men det är nog mest för att vi inte bor i samma stad. Mm. Hade vi gjort det så hade man haft några dagar i veckan. När man
1: lirar kontinuerligt. Bara för att det är kul liksom. Ja. ja.
0: ja testa nya låter det och så. Ja. Mm.
1: Jag måste bara fråga, när liksom upptäckte du musik överhuvudtaget, alltså rockmusik och så? Typ
0: eller upptäckta, det gjorde jag ju jättetidigt egentligen för det var ju alltid musik hem, i hemmet mina föräldrar lyssnade på 50-talsrock och så här Lil Richard, Fats Domino, Chuck Berry och Stones och såna grejer och så alltså, morsan syrra som också bodde där. Vi var jävligt mycket folk. Gammelfarmå var där, mormå där. Och morsan och morsans färsa och morfar. Och morsas rydra, hon lirade ju. Hon älskade som Hon lirade ju Beatles hela Så när jag liksom började plugga och var sju, då kunde jag typ sjunga mer till en Beatles ja. låt i princip. Bara för att det var så jävla bra. De är lite som Abba, det är så bra melodier och enkla ord, så att det, hör man det runt sig så är det omöjligt att det typ inte ska fastna. Jag fick ett tidigt intresse och, och gillade musik. liksom. Mm. Men jag skulle säga när, när jag själv så här, verkligen gick igång, det, det, det tror jag är när en, en snubbe i, i plugget, äh, han hade en storebrorsa som som ju många hade som låg några år före och hade koll på musik och det och han han kom dragandes med Ballroom Blitz med mm. ja, det. Och det kom med, jag vet inte om liksom det var den första det kan ha varit kommit kommer inte när den kom ut det kan ha varit Skos eller Cooper också men jag tror att just när jag hörde introt med trummorna och I Ready och allt det där med Ballroom Blitz då, då verkligen reagerade och bara vad fan är det här hur ballt var inte det så där blev det någon sån här ändring. Då, då släppte jag liksom... Allt det där som lirades hemma. Och började hitta... hitta musik själv. Så och så köpte jag alltså Cooper Killer. Då var jag nio vet jag. Och mm. att och lyssnade med hörlurar. Och... Så då var man helt fast från det. Så att säga.
1: Det där med att du hörde Beatles så mycket, för, varför knyter det tillbaka till det? Det, kan, det tycker jag, är det därför man hör det ibland i er musik? Jag kan tycka att det finns lite Beatles-spår ibland. Ja, men det är
0: konstigt på det som sagt, med tanke på hur mycket jag hade det runt mig ja. För mig är ju när jag tänker pop eller liksom så här bra melodier så, tänk, så, så går det ju åt Beatles-hållet eller vad jag skulle säga. Den sortens 60-tals-pop och
1: sådär.
0: Ja. Man har någon jag snackade med om så här AOR melodisk rock och allt vad ja, men liksom, ja. om man ska Jag vet inte om det är någon skillnad på de två egentligen, men för mig är det liksom melodisk rock. Men det behöver inte för mig betyda all samma sak, utan det kan ofta vara Andra typer av melodier om man säger. Det känns mer som att vi, är, vi står med vårt riff-ben i- Henriks eller Mountain eller en viss typ av riff. Och sen så har man äh, allt det här som man har med sig- äh, av sväng från, inte bara funk som Betty Davis- och Anders Beauty Truth och sånt, utan vi tar nu faktiskt- det blev så mycket snack om att, vi, att det var funket och så men jag menar både Herr och Sepplin Pöpel och alla de här banden som man växte upp och verkligen diggade har ju massa låtar som är funka och jävligt grov. Alltså så det i sig var ju inget nytt så där. Man kan testa band med Pöpel till exempel är väl super funky. Och sen Ja, och sen de här då melodierna som, som kom från samma håll som också chiptryck har fått sin, sina referenser ifrån kan man säga. Mm.
1: <coughs> men en sak att gillar musik då men när tänkte du att jag måste spela det här själv? Jag
0: tror att det var Morsan Surra, hon som diggar biten, hon hade hon bodde i Sona och så hade de två grannar som... Den ena var i... ena var i, Han hade gitarr och så här, men han var inte gitarrist egentligen. Men han, han gillade att mecka. Han köpte en massa byggsatser på Älfaren med sådana här som blippar i takt med musiken och ekoeffekter och sådana grejer. Så han höll på med det och sen var det den andra snubben som brukar stå hemma och... Han lirade alltså så jävla högt hade främst öppet. Liksom. Jag fattade aldrig om hur det funkar. Liksom. Men jag, alltid när man kom från bussen så hörde man honom att där. Och de här fick jag träffa. och Hon styrde upp det där. Du måste träffa mina grannar. De håller på att lira. Och de då... det att jag fick med mig att den här, han står och lira hemma till, till replokalen. När de lirade. Och han spelade upp. Och animal, melodie så jag fick höra Sweet Jane första gången så han visade mig det på elitar, det var liksom det första gitarrriffet på här som jag lärde mig. och den andra snubben som också tog in mig där i sin lägen jag sa, du måste komma in och kolla in det här och så satt man med elitar och hade en massa såhär ekoljud och de här jävla färgade lamporna som blippar på som jag bara, oh, wow, vad det här så det var, var liksom de två snubbarna egentligen som, som bara drog in mig i något som jag tyckte fan vad häftigt. och får man ner i replokalen på sån jävla volym när mm. de stod och lira. De kanske var skitdåliga men jag tyckte det var supermaxat i den åldern. Mm. Så att äh, ja jag började ta lite italialektion lektioner jag var typ 11-12. Alltså jag hade väl velat det innan. Men då var, det, var, det var fullt på de där lektionerna i skolan. Sen spelade jag trumpet i något år.
1: Fruktansvärt. <laughs> det har alltid varit gitarren som har varit ditt instrument. Ja, alltså. det var det jag ville från början. Mm.
0: Jag har en kul berättelse faktiskt om det där med trumpet. För att träffade jag... Ronny James Stig en gång i London med våra manager. Han hade jobbat med... Med Dio på... Vad fan det var. Jag tror han hade gjort det på när han jobbade på Fonogram. Han kände honom i alla fall. Så han sa åt mig... Ska du få med upp till... skulle upp till hotellet alltså på, på Dio? Så. Det var ju kul att hänga med. Jag är ju superfan av Rainbow Rising. och Första Rainbow-plattan. Och, mm. och vad heter det? Alltså satt vi och snackade där... Och sen tänkte jag, nu måste jag passa på. Frågade jag, har du tagit sånglektioner någon gång? Eller liksom, hur har du lärt dig sjunga så här? Nej, jag har aldrig tagit några lektioner. Men däremot spöjde jag trumpet när jag var, <skratt> <skratt> när jag var ung. Liksom. Så jag tror att jag fick, fick så bra tryck och fart på magstödet och allt det där. ja. ja. <skratt> jag bara, åh, fan, nu blev jag ännu mer dissad. Liksom. Jag till och med spött trumpet och en... Det går ändå inte, liksom. Det var en kul grej, faktiskt. Ja, verkligen. Nej, jag fick ingenting. Jag blev inte
1: hjälpt av det där. Jag blev 45, jag blev av det var alltså. jag Så det har inte påverkat dig som sångare att spela trompet, Och Att alltså. spela trompet, nej. Mm.
0: Nej, men att jag fick lov att sluta för att jag skulle kunna sjunga. som det inte gick att sjunga på den tror <laughs> jag. Nej, det är klart. Nej, det lät för jävligt. Jag hade inget intresse av det.
1: Nej. Vad är det som gör gitarren så intressant som instrument, tycker du?
0: Det är väl bara liksom. Nu är det ju så mycket, det är ju bara känslan att spela. Jag kan ju. men gärna man spelar liksom sådana sorts terapi också. Det är ju som att... Man kan sitta hemma och lira i en halvtimme och sen glömma bort tiden. Det är som om man går in, kommer in i en jävla bubbla som man trivs, trivs att vara i. Men, men från början var det väldigt sound, mm. tror jag. Att det lät så jävla tufft med bra gitarriff. Man Smoke on the Water och... Ja, Klassiska cat scratch fever och allt vad det var. Så det lät så jävla tufft. Mycket ballar för en bit, eller jag ska säga. Ja.
1: Då, i alla fall. Men du sitter och träna mycket och sådär. <hör> I perioder är det. Mm. Inte
0: över... Inte så överambitiös överambi som en kan göra, men jag, jag har ju vissa grejer som jag känner att andra vill jag bli bättre på. Då kan jag spendera lite tid och hålla på med det. Man vill liksom lära sig något. Något man har hört som kanske är lite för tekniskt struligt. måste man ju öva för att komma. Sen handlar det om att hålla igång liksom det man kan också. Spelar man inte på ett så blir man i och det får inte samma man liksom flower. Det. Mm. det går ju. Det går ju ganska snabbt att bara komma tillbaka när man När liksom, man avslutar så att säga. Men nej, det finns alltid något man, något man hör som man vill försöka liksom stå, stå sig på, lära sig lira.
1: Jag undrar lite grann, vad du mest stolt över att ha åstadkommit med Electric Boys, eller själv som musiker? Ja, oh, fan vad svårt.
0: Ja, men jag tror att det är att man äh. det är en jävla bra fråga. Det är svårt att bara svara enkelt på det, men men jag tycker, att, jag tycker att vi har hållit, haft bra liksom på <hör> vad vi håller på med. Liksom. att man, Jag tycker inte vi har släppt några skitplattor. Jag tycker inte vi har sålt oss. Vi har inte liksom varit där trendoroliga och gått och kolla och försökt följa efter. Utan vi har liksom kört. Vi har bara varit liksom sanna till våra, vad, vi, vad vi gillar och vad vi är på något vis. Det, det tycker jag känns bra när man liksom tittar tillbaka på det. Och då spelar det heller ingen roll liksom, så, länge man, <coughs> så länge man är liksom tru och, och gör det man själv tror på. <coughs> då, kan det, då kan man också ta... Eh, om, det, om något inte blir så bra eller någonting. För man vet att man gjorde i alla fall det man liksom kände i magen att ja, men det, så här ska vi göra det här känns bäst. Än om man liksom hade så här varit så här trendkänslig och försökt hitta något annat och så haka på något som någon annan lurar igen och sen och sen stå efteråt och bara fan gjorde vi? Nej vad pinsamt. Så det, det är ganska viktigt tycker jag att man Ja, följ magkänslan. Det är, en, det är ändå en själv som får sota för det i slutändan och ta, ta till sig det goda också. Men liksom, det är ingen av som tackar den i slutändan för att man har liksom följt några trender eller ändrat någonting liksom.
1: Och intervjuen med Conny Blom och Electric Boys är gjorde i samarbete med SlaveState.se som sagt. Den nya plattan Upside Down som släpps den 30 april alltså. Så håll utkik efter den. Fantastisk skiva. Faktiskt om ni frågar mig. Tack för att du har lyssnat.
0: Hey, I met you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't. Because we are uncool. I'm glad you were home. I'm always home, I'm uncool. Me too. You're doing great, yeah